0: Bom ouvintes, eu estou aqui hoje com o Fábio Balaciano do blog bem consolidado Bala na Sexta, e ele acabou de dar uma palestra aqui pra gente, uma aula pô, muito legal sobre é, primórdios da NBA, o crescimento de marketing da NBA, a imagem, é, comparativos com a nossa liga, que são realidades completamente diferentes, e eu separei três perguntas aqui para fazer para ele, e a primeira é exatamente essa comparação. É, você falou muito bem sobre as ações sociais da NBA. Né? A NBA tem o um NBA Cares, é, um pensamento progressista de, de, de né, acolher todo mundo de todas as funções. Né? Isso eu acho muito legal. E você citou até que a NBA faz ações aqui no Brasil que nós mesmos não fazemos. Né? Você acha que isso é um anti marketing para o basquete brasileiro?
1: Eu acho que, na verdade, é uma deficiência que o basquete brasileiro tem de entender que o jogo não termina na quadra. Aqui hoje em dia ainda, ainda existe uma cultura de que é, o jogo termina quando o cronômetro zera, mas existem muito, muitas outras coisas que a NBA mostra aí todos os dias que devem ser feitas. Então é, não é um anti-marketing, mas não existe um marketing bem feito pelos times brasileiros. Não digo nem no basquete não, se no futebol a gente vê que é algo que não está consolidado, no basquete como o dinheiro é menor, é, em empresa onde você tira o primeiro dinheiro é sempre de comunicação. né? Então, o marketing do, do, do basquete segue um pouco dessa linha. Tem menos dinheiro, tem menos gente trabalhando. E os clubes não entenderam ainda que o marketing bem feito, você traz gente para o ginásio, gente para o ginásio você gera dinheiro com bilheteria. Com bilheteria você gera também é, compras de uniforme, é, licenciamento, é, ticket de lanchonete. Então, os clubes ainda não entenderam isso e eu espero que essa parceria do, do, do NBB com a, com a NBA faça com que os, o, a parte de marketing mesmo, a parte de gestão, a parte de conhecimento com clientes,
0: fique um pouco mais aflorada, digamos assim. É, uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui, principalmente no nosso curso do, do All Stars, porque ligas americanas estão crescendo agora no Brasil, é, é, bem, é notável a, 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 o crescimento, e a NBA, você também citou o case de que o torcedor que está dentro do ginásio, ele não vai ter é lógico estar em loco é diferente mas torcedor fora do ginásio também vai consumir de forma é, muito boa o conteúdo que é a NBA e se você acha que então a solução são as mídias independentes a gente o podcast próprio já é uma mídia independente quem tá te ouvindo tá te ouvindo uma mídia independente se internet canais por streaming se é a solução para esse conteúdo chegar a quem gosta da, da NBA porque é, basquete na TV aberta no Brasil não existe não existe né você acha, que, é. você acha que essa é a solução? Eu acho, eu acho que é uma da. Não sei se é a solução, mas
1: eu acho que é uma das alternativas. Eu acho que é uma das alternativas de... É, qual, qual é o grande lance? O grande lance é você atingir o público, né? Ou você atinge por mídia aberta ou mídia fechada, ou você atinge por internet. Se a mídia aberta não compra o seu produto, se a mídia fechada esconde um pouco do produto, a sua alternativa é a internet. A internet, que eu, eu sou um produto de internet, né? Sim, por conta do blog. É, a internet você faz o seu produto, você faz o seu produto crescer. O Facebook é um canhão, cara. O Facebook hoje te é, deixa em contato com 150 milhões de brasileiros que é. devem ter acesso a Facebook, entendeu? E todo mundo pelo mobile, né? Pelo celular. Então, assim como é é O que... tempo todo. O tempo todo, então o cara tá lá. O teu público tá lá ou, minimamente, o público que você quer atingir está lá. Sim. Então, assim, como é que você faz para Beleza, televisão é importante, claro que é importante. Ninguém vai dizer que não é o jornal, a revista, o rádio. São importantes. A grande vantagem da internet é que você é o piloto do carro. Sim. Você é o piloto dela. Você é que faz aquele, aquele aquele bicho ser do jeito que você quer. Então, Eu, assim... Você tem total, a, a to... a autonomia, né? Você autonomia. tem autonomia. Então, assim, você não depende de grade de programação, você não depende de espaço, você não depende de um narrador que você gosta, você não depende de um de um anunciante que comprou, não, não, você vai fazer o seu produto e vai chegar nos clientes. Aí é aquilo que eu citei também de, a gente vê isso muito no FC e tal, o produto ficou conhecido e aí existe uma demanda que o público empurra aquele produto para uma TV fechada, para uma TV aberta, para um jornal, para uma revista. Então, assim, o próprio, assim, o Bala na Sexta, meu blog, você vai dizer, poxa, ele faz um baita sucesso, por que eu sou chamado para uma rádio? Não é porque a rádio gosta de mim, é porque certamente um post meu impactou Certamente alguém da rádio influenciou, teve audiência, né? te, teve... deu audiência. Certamente quando eu fui na rádio a galera comentou. Então assim a gente vê fenômenos de internet no Brasil, é, YouTubers e blogueiros e não sei o quê, que eu acho que o esporte deveria utilizar muito mais. Tem uma, uma YouTuber chamada Kethera, não é para não é, é para nas cidades, uma galera um pouco mais jovem e tal, mas ela fez um filme de cinema agora Sim, que já não pela Globo. mas do quanto de audiência. Né? Ou seja, como é que uma Kéfera dá mais audiência do que uma, digamos assim, Cleo Pires? Sim. Que é uma atriz mesmo, né? E tal, na exceção da palavra. Significa que tem alguma coisa ali. Significa não. que, assim, como é que o youtuber é um, um influenciador digital? Vou te dar um dado que você colocar no podcast que é o seguinte: o Bap Repo fez essa pesquisa no passado. Dos 10 maiores influenciadores no esporte brasileiro, 10 maiores, você sabe quantos são jornalistas? Nossa, tá é uma ótima
0: pergunta, cara.
1: Zero. 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 Os influenciadores digitais no esporte brasileiro hoje não são jornalistas. Um é o Rica Perroni, que é conhecidíssimo no futebol, principalmente lá no Rio, não sei se é tanto aqui em São Paulo. É, o outro é esse aqui que tá Ramon Mendonça. É Quando eu digo que ele é jornalista, não é aquele jornalista de redação que escreve em jornal. O Mendonça é narrador, Sim. né? Ele é um influenciador digital. Então, assim, como é que você traz esse cara pra dentro do esporte? Será que o esporte brasileiro não deveria fazer um trabalho melhor de trazer esses, esses grandes, digamos assim, esses impulsionadores digitais pra mais perto?
0: É, é não, é, realmente é algo muito importante pra se pensar. o o Romulo, ele cresceu principalmente nas Olimpíadas pela narração diferente do, dele, vôlei, do vôlei, que ele nunca tinha narrado. Exato. E, e você vê a versatilidade de um cara que é um jornalista esportivo, né? Uhum. É, e pra finalizar aqui, que uma das coisas que a gente sabe que as ligas americanas, elas, é, a NFL, por exemplo, ela tem esse conceito de nivelar a competitividade. Né? Você vai fomentar a competitividade da, da, da liga pra vender melhor. É pensamento muito básico e que a gente não tem para os esportes brasileiros. É, a distribuição de renda de, tele, de televisão, direito de imagem, é um negócio absurdo. Eu sou corintiano e eu acho um absurdo que o Corinthians recebe e o futebol do Nordeste não recebe. Uhum. né? E se você acha que é, a gente está muito atrasado nesse quesito, se você acha que esse dia vai chegar aqui no Brasil para a gente ter o esporte pelo esporte. Eu torço para
1: esse dia chegar, mas esse dia ainda está longe. Esse dia ainda está longe porque o modelo de gestão hoje é baseado em presidente, é baseado numa eleição super de federação, que, por sua vez, elege o presidente de confederação. Então a gente sabe o que está acontecendo. Modelo
0: associativo. Modelo
1: associativo, modelo viciado, modelo desestruturado, modelo que não visa o lucro. O esporte hoje, assim como a música, assim como a novela, assim como a Unilever, a, sei lá, qualquer marca, a gente citou a Unilever ali durante a palestra, né? É, caixa, qualquer outro. Os caras fizeram um dinheiro, gente. assim Enquanto isso não for uma mensagem inicial da gestão, não adianta. Tudo passa por essa palavrinha chamada gestão. Enquanto os clubes não entenderem que o Corinthians tem que ser forte. Claro que o Corinthians tem que ser forte. O Corinthians tem um estádio monumental Sim. no Itaquera, que eu já fui. É, mas assim, ele, ele não joga sozinho. É. E o jogo, a qualidade do jogo cai quando ele pega um... Se tá o meu time, para não ter problema. Quando ele pega um Fluminense, enfraquecido. É Sim. Entendeu? O ideal é que o jogo seja ótimo. E assim, que o jogo seja ótimo para quê? Para que você venda o campeonato. Não que você venha. O, o Sócrates, que você deve ter como ídolo, Sim. um dos meus grandes <risos> exemplos também, não de tudo, mas assim, ele tem uma frase, tinha na verdade uma frase, que era genial. Ele dizia que o Brasil é o único país do mundo que vende o artista e não a arte. Não a arte. É isso. O Brasil deveria aprender a vender o seu produto e não a mão de obra. O produto é o NBB, é o Campeonato Brasileiro. É liga de vôlei, é o campeonato de rugby. Você não tem que vender o Gabriel Jesus, você tem que fazer com que o inglês venha consumir o Gabriel Jesus daqui. Sim. Como eu, brasileiro, você consome Kyrie Irving, Stephen Curry, LeBron James. A gente consome como um americano consome, como um chinês consome, como um espanhol italiano consome.
0: Claro, e, e não tem que se canibalizar, né? A liga de basquete brasileira, ou o NBB, não precisa. Podemos consumir os dois, muito bem. E não só podemos consumir os dois, como, como
1: podemos consumir o NBB, o futebol, o vôlei, o tênis. Somos plurais, não somos? Você gosta de que tipo de música? Rock? rock. Mas você gosta só de rock? Não, de jeito nenhum. Então, cabe no teu gosto, não cabe? Claro. Se cabe no teu gosto, cabe no teu bolso. Com certeza. Se cabe no teu bolso, você pode consumir de tudo. Acho que isso é que o esporte brasileiro ainda não percebeu. E assim, essa é outra coisa que o basquete ainda não percebeu. O torcedor do futebol, ele é muito importante, mas será que o torcedor do vôlei não pode vir para o basquete também? Será que o torcedor do tênis não pode vir para o basquete também? Esse
0: liquidificador é que faz o esporte crescer, na minha opinião. Legal, legal. Pô, Fábio, é um prazer ter essa conversa com você, porque sempre gera um conteúdo muito legal. É, fala para quem vai ouvir o nosso podcast, onde eles podem te encontrar, já fica registrado, pode falar. Legal, agradeço
1: muito aí o convite, agradeço muito aí por essa participação no podcast. É, pra quem quiser buscar, o Bala na Sexta Tá nas redes sociais, Twitter, Facebook é, Instagram E tá no UOL também, é um blog é os únicos, um único, né, acho que é o único hoje Blog de basquete do UOL, quem quiser buscar lá Fica à vontade é, Será super bem-vindo na família E também temos um podcast, podcast Bala na Sexta Que tá no SoundCloud, quem quiser ouvir, toda semana Tá lá disponível, iTunes é, TuneIn, Stitcher, tem tudo lá Fica à vontade também, agradeço aí pelo convite viu?
0: É legal, eu, eu que agradeço e que você venha dar mais aulas, porque, com certeza vai ter mais cursos aqui na, na THE. Você participa aqui com a gente. Muito obrigado. Só convidar, tá eu venho. Valeu. Obrigado.